0: Pitch, der
1: Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. In der aktuellen Lage ist es vielleicht ganz schön, dass wir den Fever Pitch podcast mit zwei guten Nachrichten eröffnen können. Die erste, wir sind jetzt nicht mehr nur auf meinsportpodcast.de und mit den Podcatchern eures Vertrauens abrufbar, sondern jetzt auch auf Sport1 und in der Sport1-App zu finden. Und die zweite gute Nachricht, die ist vor allem für Pit, glaube ich, gut. Meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen heute. Pit, du hast freie Bahn, hallo. <lacht> Guten Morgen, warum ist denn deine Stimme angeschlagen, muss ich mir Sorgen machen. Nee, aber ich glaube, ich habe mich bei den Kindern irgendwie so ein bisschen äh, in eine, der eine Erkältung geholt, aber... Kein Corona, kein Corona, keine Sorge. Hat,
0: hat man dann sofort Angst eigentlich? Ich meine, das betrifft ja viele Zuhörer. Wenn man, wenn man das Wort Erkältung hört oder Husten, dann, dann schreckt man ja sofort zusammen.
1: War das bei dir dann auch so? Man denkt im ersten Moment natürlich dran, ist das jetzt Corona? Ist das nicht Corona, da aber bei uns sonst keiner Symptome hatte? Und vor allen Dingen auch, ich möchte jetzt nicht zu viel über das äh, sprechen, was ich jetzt nach oben befördere, aber das ist relativ flüssig, von daher, es ist nicht trocken. Das ist ja schon mal eigentlich ein. Ganz gutes Zeichen, dass es kein Corona ist.
0: Also es ist ja auch besser, in diesen Tagen besonders vorsichtig zu sein. Es ist ja ein Wunder, dass die Bundesliga weiterspielt. Ja. Wir haben es diese Woche im Fantalk gemerkt. Wir hatten eigentlich Kevin Großkreuz zu Gast äh, im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. In der Nacht vorher hat er sich eben auch nicht gut gefühlt. Bisschen Erkältung, ein bisschen Husten und man geht auf Nummer sicher und sagt dann, okay, äh, vielleicht finden wir einen neuen Termin im neuen Jahr, dass du am eine, Fantalk zur Champions League teilnimmst. Ja, und Das hat er dann auch versprochen, aber man sollte kein Risiko rein, äh, eingehen. Und umso erstaunlich ist es, die Bundesliga spielt und spielt noch bis kurz vor Weihnachten und dann direkt weiter im neuen Jahr. Also, das ist schon ein gewagter Ritt, wenn man gleichzeitig die
1: politische Lage so mitbekommt. Die Frage ist ja auch: Sind die Konzepte in der Bundesliga wirklich so gut, dass das eben auch alles möglich ist und viel besser ist als im, ich sag mal, normalen Leben?
0: Also wir alle sind ja nun Halbvirologen geworden. Einlein dadurch, dass wir so oft äh, den Virologen zuhören, kriegt man ja ein bisschen Fortbildung mit. Ich mache mir da jetzt kein Urteil an über ein Hygienekonzept. Es klingt nun für mich rein mit dem Menschenverstand betrachtet sehr vernünftig. Äh, gleichwohl, es gelten da andere Gesetze als im richtigen Leben. Die Fußball-Bundesliga als Wirtschaftsfaktor versucht genauso, ums Überleben zu kämpfen wie jede andere Branche auch. Vielleicht hat man ein paar Vorteile in der Bundesliga, weil man auch ein bisschen mehr mehr Geld hat ähm, und vielleicht auch als Volksgut sich sieht, dass es irgendwie weitergeht. Aber ein mulmiges Gefühl, glaube ich, bleibt bei allen. Ähm, deswegen war ich schon fast schon froh, diese Woche in der Champions League, ähm, dass man wieder sich auf sportliche Dinge konzentrieren kann. Vier deutsche Mannschaften im Achtelfinale der Champions League. Hurra, das hat es wirklich so
1: in dieser Form lange nicht mehr gegeben. Ganz genau. Alle sind weiter, alle auf ihre Art, aber auf jeden Fall weiter. Ja, von daher eine gute Woche für den deutschen Fußball.
0: Absolut und vor allem viel, alle vier Mannschaften haben ja Weiterkommen auch ähm, ganz unterschiedliche Weise verdient. Die Bayern natürlich marschieren die weiter, aber RB Leipzig, man vergisst das ja fast, hat äh, zwischenzeitlich mal 0 zu 5 äh, bei Manchester United verloren und gewinnt dann das Rückspiel 3 zu 2. Ja, am Ende war es ein bisschen knapp die letzten Sekunden, weil Manchester dann noch zwei Tore geschossen hat. Aber mit diesem Engagement, mit diesem Mumm, Fußball zu spielen gegen so eine ähm, Premier League-Mannschaft, dazu gehört schon etwas. Also auch verdient weitergekommen. Dann Borussia Dortmund. Man hat schon wieder fast vergessen, was für ein Stolperstart das, äh, das gewesen ist, äh, wie man reingekommen ist in die, äh, in die Champions League-Saison. Und man hat schon das Schlimmste befürchtet, ob wieder diese Transhusigkeit äh, um sich greift, die man von Borussia Dortmund aus den vergangenen Jahren kennt. Und am Ende souverän Gruppenerster. Alles richtig gemacht, würde ich mal sagen. Ja, und ganz Borussia Mönchengladbach. Der Höhepunkt, wie ich finde, weil von denen hat man es am wenigsten gerechnet, wenn man in einer Gruppe spielt mit Real Madrid, Inter Mailand und Donetsk. Ja, ja man hat gezittert, weil man 0 zu 2 verloren hat, aber wie unfair wäre es gewesen, wenn Gladbach ausgeschieden wäre. Zweimal hat man 2 zu 0 geführt äh, zu Beginn der Champions-League-Saison, nämlich gegen äh, Real Madrid und Inter Mailand. Dann jeweils äh, in der Nachspielzeit den Ausgleich kassiert. Unglücklich zu Hause gegen Inter Mailand, 2 zu 3 verloren. Zwischenzeitlich Donetsk aus dem Stadion geschossen, geschossen, 0 zu 6, 0 zu 4, also in Summe äh, 10 Tore geschossen gegen die Mannschaft. Also, so jemand hat ja verdient, weiterzukommen. Als Gruppenzweiter, wunderbar, aber die Freude war riesengroß am Niederrhein.
1: Das auf jeden Fall. Jetzt sagst du, dass wir unverdient gewesen, wenn sie nicht weitergekommen wären und füßt da die Tore in der Nachspielzeit an. Jetzt muss man aber auch sagen, ein Spiel dauert ja nun mal, ich weiß, in manchen Sendungen müsste ich dafür bezahlen, aber hier braucht keiner bezahlen. Dauert jemand 90 Minuten plus x. Und da muss man auch bis zum Ende dann auch den Fokus so halten. Das waren ja jetzt keine keine Tore in dem Sinn, dass da irgendwas. Absolut regelt, richtig. Reinkommen.
0: Ich bin da total befangen, weil wenn deutsche Mannschaften international spielen, dann oute ich mich auch gerne dann als, als Fan des Fußballs. Ja, ich habe ja immer zwei Sichtweisen auf den Fußball. Einmal als Journalist, sehr kritisch und analysierend. Das andere Mal bin ich aber doch Fußballfan und natürlich will man, dass die eigenen Mannschaften aus der Bundesliga möglichst weit kommen. Und äh, dann äh, bewertet man, wenn ich jetzt so etwas sage, dass es, es gehört sich eigentlich nicht, du hast völlig recht mit deiner Kritik, aber gehört sich eigentlich nicht, da ein bisschen enthusiastischer dann vielleicht die äh, Situation zu formulieren, als sie in der Wirklichkeit ist. In der Sache hast du komplett recht.
1: Ist ja auch völlig richtig. Ich bin ja eigentlich auch Inter Mailand-Sympathisant, aber so wie die aktuell wirklich spielen, da fällt mir die Sympathie dann doch schon recht schwer.
0: Naja, Tabellenletzter geworden hätte vorher auch niemand gedacht nee. ne? in nee. der Gruppe.
1: Definitiv nicht. Also, von daher auch eine negative Überraschung. Aber im Grunde, wenn man es in den letzten Wochen gesehen hat, ist es auch dann keine Überraschung mehr gewesen. Also, positive Woche für den deutschen Fußball. Es gibt aber jetzt einige, die sagen, na, so positiv war das dann doch nicht alles. Vor allen Dingen die, die eben ganz genau hingeguckt haben, als der Verteilungsschlüssel der Medieneinnahmen der ersten und zweiten Bundesliga bekannt gegeben wurde. Die Entscheidung darüber fiel ja Anfang der Woche, war mit Spannung erwartet worden. Und ja, einige sind, wie gesagt, enttäuscht. So zum Beispiel Andreas. Eas Rettig, der Ex-DFL-Geschäftsführer und Bundesliga-Manager und Ex-St. pauli Boss, der war ja auch schon mal bei dir hier im Feverpitch-Podcast im Interview. Der hat jetzt im Interview mit dem Sportinformationsdienst heftige Kritik an dem Beschluss geübt. Wir hören mal rein.
2: Die Fraktion weiter so äh, zementieren der äh, aktuellen Besitzstände hat sich durchgesetzt. Das muss man äh, äh, anerkennen. Ja, gratuliere dort. Es gibt nur marginale positive Veränderungen und die sind auch nur in den Jahren 1 und 2 zu finden. Ähm, nämlich da ist in Ansätzen ganz zart eine etwas solidarischere Verteilung äh, zu erkennen. Die wird allerdings in den Jahren drei und vier bereits wieder einkassiert. Zusammenfassend würde ich nicht von einem Schritt nach vorne sprechen, sondern von einem Schritt zur Seite, wenn man die vier Jahre in
1: Gänze betrachtet. Also eine ziemlich kritische Auseinandersetzung mit dem, was da bekannt gegeben wurde, was da erarbeitet wurde. Kann man sagen, die G15 hat über die K14 gesiegt, hat rummündiges Gipfeltreffen am Ende Erfolg gehabt?
0: Also also diesen Kompromiss führt die DFL-Geschäftsführung herbei und die DFL-Geschäftsführung ist abhängig von 36 Clubs, nämlich die der ersten und zweiten Liga. Und in diesem äh, Kompromiss äh, hat man vorher alle Seiten gehört. Und das hat Christian Seifert mit seiner Mannschaft definitiv getan. Man hat ja auch Vertreter im Präsidium aus den Vereinen, die aus ganz unterschiedlichen Motivation heraus argumentieren. Und am Ende ist es ein Kompromiss. Ich kenne Andreas Rettich jetzt seit langer, langer Zeit und weiß natürlich, dass er eher einem radikalen äh, äh, Lösungsweg gefolgt wäre. Aber es ist keine Zeit für radikale Lösungen oder für Experimente. Es geht darum, die großen und die kleinen Vereine am Leben zu halten. Und deswegen sucht man solche Kompromisse. Es gibt ja insgesamt äh, vier Säulen. Die erste Säule, über 50 Prozent, wird komplett gleich verteilt über alle Vereine, also geteilt zwischen erster und zweiter Liga natürlich. Die zweite Säule fast genauso groß äh, und um, knapp über 40 Prozent wird nach Leistung verteilt nach einem Fünf-Jahres-Ranking, so wie das auch äh, international äh, passiert und da muss man sagen, wenn natürlich der FC Bayern immer den größten Batzen kriegen und nicht Arminia äh, Bielefeld. Dann kommen sowas dazu wie Nachwuchs und Öffentlichkeitsinteresse an den Vereinen, kleine Prozentpunkte und ja, in, in Summe dann auch wieder 10 Prozent, aber kann man fast vernachlässigen. So, diese Schere, die man immer zwischen reichen und armen Clubs dann nimmt, die hat sich etwas äh, geschlossen, äh, Bayern München wird nicht mehr das Vierfache vom Schlusslicht bekommen, sondern das Dreifache, wenn alles normal läuft und das ist jetzt auch grob gerechnet, äh, hätte das äh, sag mal, noch mehr geschlossen werden können, ja, aber natürlich hat ja, doch, Andreas Rettig, komplett recht, aber er muss akzeptieren, dass nicht alles nach seiner Nase läuft und ähm, auch er nicht derjenige ist, der bestimmt, sondern das sind Mehrheitsverhältnisse in der Bundesliga, die ver eine entscheiden darüber, was, äh, wie das Geld verteilt wird und da gibt es eine Mehrheit dafür, es so zu machen, wie es gemacht worden ist. Das mag er dann kritisieren, aber man muss aber genauso nach meinem demokratischen Verständnis akzeptieren, dass äh, offenbar mehr Leute eine andere äh, Meinung äh, vertreten und äh, so ist es dann halt auch äh, gekommen, dass er sich immer ein äh, Herz äh, für die kleinen Vereine zeigt, ist bekannt, daraus zieht er ja auch seine Legitimation, äh, so zu argumentieren wie argumentiert, aber äh, die Mannschaften rund um den FC St. Pauli, um de, diesen Verein mal stellvertretend zu nennen, sind nicht das Maß aller Dinge. Ja, Nochmal, hätte ich mir persönlich noch mehr Gerechtigkeit bei der Geldverteilung gewünscht? Ja, natürlich, aber ich verstehe das Bestreben der Bundesliga, eine Kompromisslösung herbeizuführen. Das ist gelungen und das ist ein Kraftakt. Es hat viele Sitzungen gegeben im Hintergrund, um das sicherzustellen und das sollte man irgendwann auch mal akzeptieren.
1: Aber er hat natürlich noch nachgelegt und auch erklärt, dass das, was da jetzt beschlossen wurde, ja, erstmal äh, hat so als Zuckerstückchen bezeichnet, was dann eben äh, hingeworfen wurde, um erstmal so ein bisschen nach außen hin Ruhe zu tragen. Aber er hat eine große Befürchtung.
2: Deshalb befürchte ich, dass diese ungleiche Verteilung ähm, am Ende zu einer weiteren sich öffnenden Schere führt und gleichzeitig dann auch ähm, die Vereine, die diese Lücke ausgleichen wollen, in die äh, Hände von oder Arme von Investoren treiben wird, wenn sie sportlichen Erfolg haben wollen. Weil sie müssen letztlich ja genau diese, dieses Delta, was immer größer wird, in irgendeiner Form ausgleichen. Das ist durch kluges Management oder durch gute Trainerleistungen oder Nachwuchsförderung kaum noch zu schaffen.
1: Er malt das Schreckgespenst, der böse Investor.
0: Ja, und? Also, dann kommt halt ein Investor. Manche nennen es Sponsor, manche nennen es Investor, jemand, der Geld bringt, und es liegt am Verein, äh, in welche äh, gesellschaftsrechtliche Konstellation er äh, sich begibt. Und darüber entscheiden in letzter Konsequenz die Mitglieder. Es wird keine Ausgliebung Bundesliga, äh, einer Bundesliga-Profi-Abteilung geben, wenn nicht die Mitglieder äh, zustimmen. Und das kann dann jeder Verein bitte schön noch für sich selbst äh, entscheiden. Dafür brauchen wir keine äh, ideologische Ausrichtung, auch nicht von man von mir sehr geschätzten Andreas äh, Rettich, ja, äh, das sollte, ne, da habe ich schon Streitgespräche mit ihm drüber geführt, ja, also immer persönlich also so wie man beim Fußball halt redet, ja, aber das sollte jeder Verein auch mal für sich selbst äh, entscheiden können, welche Lösungen es gibt, da gibt es Vereine, die machen eine AG, manche bleiben lieber einen FV, ähm, und äh, ich habe bisher ähm, erlebt, dass jede Gesellschaftsform Vor- und Nachteile hat und in der Praxis tatsächlich auch äh, manchmal nach oben und manchmal nach unten geführt hat. Ja? also Es kann ja nun niemand sagen, dass der EV die einzige Lösung ist, also ein eingetragener Verein zu bleiben, siehe Schalke 04 und genauso gibt es Vereine, die einen Investor geholt haben und äh, riesige Probleme bekommen haben. Hamburger SV. Es kommt eher darauf an, wie man mit diesem Geld umgeht und welche Management. Qualitäten da hat. Und da gehört Andreas Rettich jetzt zu denen, die ja noch nicht Deutscher Meister geworden sind. Ja? Also wenn ich mir dagegen mal Max Eberl angucke, der zwar auch noch nicht Meister geworden ist, aber wie der aus einem der bundesliga eine Mannschaft geformt hat, die etwas Historisches geleistet hat, nämlich zum ersten Mal in die K.O.-Runde der Champions League ein, äh, eingezogen ist. Ja? Das ist ein Manager, wie der aufzeigt, auch allen anderen Mannschaften, wie man mit bescheidenen Mitteln, und Mönchengladbach ist kein großer Verein, ein großer Traditionsverein, aber kein großer Verein im, äh, im, in, bezogen auf die, auf die Umsätze, die man, die man generiert, wie man trotzdem oben zum oberen Drittel ähm, äh, dann sich dauerhaft etablieren kann. Und da muss man Mut haben, da muss man auch mal den Mut haben, einen erfolgreichen Trainer wie Dieter Hecking wegzuschicken, weil man sagt, das ist nicht der Fußball, der uns in Zukunft den Erfolg bringt. Ne? Ähm, und holt dann Marco Rose, einen Bundesliga-Debütanten, der es schafft, diese Mannschaft neu zu erfinden, mehr aus den Spielern zu holen, damit eine bessere Mannschaft zu formen und jetzt in dem Achtelfinale der Champions League steht. Das alles ist das Werk von Max Ebel. Und da gibt es Vereine, die bessere Voraussetzungen gehabt haben. Ich denke jetzt an Schalke 04, und die haben es nicht geschafft. Und Das gehört eben auch mit zum Spiel der Bundesliga dazu, dass Mannschaften, ich erinnere jetzt mal an Eintracht Frankfurt, innerhalb von zehn Jahren zu einem Lieblingskind der deutschen Fans geworden ist, also ganz großartig. Und andere Vereine eben, ich will nicht sagen verhungert, aber doch zumindest ins Niemandsland der Liga, womöglich sogar in die zweite Liga, abgestiegen ist. Manche müssen sich in der zweiten Liga neu erfinden. VfB Stuttgart, hervorragender Fußball, den die jetzt in der Bundesliga zeigen. Aber bis man dahin gekommen ist, gehörten auch zwei Abstiege und jetzt sind alle begeistert, was diese Mannschaft leistet. So, das gehört mir zum Spiel der Bundesliga. Da, wo die Kritik gerechtfertigt ist, wir haben keinen echten Titelkampf mehr. Das liegt aber nicht am Geld. Wenn Borussia Dortmund nicht in der Lage ist, zu Hause den 1. FC Köln zu schlagen, Dortmund hat auch mehr Geld als die Kölner und haben es nicht geschafft. Da lassen sie die Punkte liegen, um am Ende vielleicht doch vor den Bayern zu landen, wenn die Bayern nicht über ein 3-3 gegen RB Leipzig hinauskommen. Da muss man eben die Punkte sammeln, um das das Ganze spannend zu machen. ja. Das äh, äh, Rettich dann immer von einem fairen Wettbewerb redet, klar, aber auch das ist Lobbyarbeit, die er betreibt und als solche muss man die auch bezeichnen.
1: Aber jetzt kommt ja dann mit Leipzig eben auch noch ein Konkurrent dazu, der ja in Fankreisen auch sehr kritisch gesehen wird, wo auch gesagt wird, ja, die sind aber auch letztlich von allem abgehoben, weil die eben dann diesen sponsor Namensgeber, was auch immer haben, der ihnen da das Geld dann einfach auch ja. in den Rachen stopft. Ja, und
0: die äh, Dortmunder schimpfen darüber, dass zum Beispiel das äh, Logo von äh, äh, vom Dosenhersteller bestimmt wird. ja. Das sind dieselben Dortmunder, die das auch schon mal getan haben mit der Tabakfirma Samson und hatten auch ihr Logo, ihr BVB-Logo entsprechend abgeändert, damit der Sponsor sich wiederfindet. Also das gibt es alles in der Bundesliga. Die äh, Leipziger, ja, die entsprechen nicht diesem Bild eines äh, klassischen Vereins, übrigens auch nicht der VW Wolfsburg und übrigens auch nicht Bayer Leverkusen. Äh, eher schon TSG Hoffenheim, die mit viel Geld damals aus den unteren Ligen nach oben äh, gestrebt sind. ja, Aber das sind die modernen Zeiten. Ich verstehe diesen romantischen Ansatz. Ich liebe Fußballromantik. Ich kenne so viel über die Fußballgeschichte äh, Deutschlands, dass ich natürlich immer Sympathien dafür empfinden werde. Aber vielleicht Ändern sich die Zeiten, so wie man heute nicht mehr zur Sparkasse geht und auf seinem Sparbuch einzahlt, sondern online alles erledigt. Vielleicht muss man einfach mal akzeptieren. Was macht den Fußball auch aus? Ja, Dass man die Schönheit des Fußballs sieht, dass man junge Spieler bekommt, die es schaffen, in der Nationalmannschaft zu, zu äh, reüssieren. Und es geht doch nicht darum, das Vereinsleben aufrechtzuerhalten. Wer das will, kann ja zu seinem Dorfverein gehen. Da empfindet man noch viel mehr äh, Vereinsleben. Auf der Tribüne zu stehen ist ja noch kein Vereinsleben, sondern Vereinsleben heißt innerhalb des Vereins und das machen viele, gerade auf Schalke, wunderbar. Aber wenn man zu sehr darauf beharrt, kann das dazu führen, dass andere an einem vorbeiziehen? Und nur weil man vielleicht selbst nicht die besten Managementqualitäten in seinem Verein äh, vorfindet, heißt es doch nicht, äh, dass andere schlechter arbeiten und wirtschaften sollen, damit der Unterschied nicht so groß wird. Ja? Natürlich kann man das Konstrukt RB Leipzig kritisieren, ist doch gar keine Frage. Aber man muss auch anerkennen, dass die wunderbaren Fußball zeigen und uns erfreuen, wenn wir den Fernseher einschalten oder, wenn es dann irgendwann wieder möglich ist, in den gehen und diesen Kick dann äh, da sehen. Also also, Ich glaube, dass RB Leipzig eine Bereicherung für den bundesliga ist und das hat nichts damit zu tun, wenn so Vereine wie MSV Duisburg, um mal dabei zu bleiben, ehemaliger Bundesligist- und Traditionsverein in der dritten Liga dahin dümpelt. Dafür kann RB Leipzig nun wirklich nichts.
1: Zumal ja auch viele, die das Konstrukt Leipzig und überhaupt das Geschäftsgebaren im Fußball kritisieren, dann manchmal auch einem Verein anhängen, der ja zumindest als Aktiengesellschaft jetzt auch mit dem normalen Verein nicht sonderlich viel mehr zu tun hat. Ja,
0: also ähm, ich kenne diesen Argumentationsstrang und verstehe auch die Gegenargumente, dass es halt schon einen Unterschied macht, ob du am Ende des Tages von den Mitgliedern bestimmt wirst, die demokratisch abstimmen darüber, was mit dem Verein passiert. Oder ob du quasi eine Handvoll Mitglieder nur hast, die sie die einen Verein übernehmen, ausrüsten, das Ganze als Marketingmaßnahme begreifen und eben nicht als Ursprung des Fußballs in einem Verein, ja, also diesen Tonvater jahren ansatz Also diesen Argumentationsschrank verstehe ich total, auch die Kritik dann daran, ja. Ich habe eine andere Perspektive darauf. Ich gucke darauf, was auf dem Rasen passiert. Und deswegen ähm, kann man mal einfach unterschiedlicher Meinung sein. Das heißt aber nicht, dass umgekehrt die anderen Argumente schlecht sind. Ich teile sie halt einfach nur nicht. Und das ist doch völlig okay, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Ähm, ich habe halt keine Lust darauf, wenn dann diese Sachdiskussion dann irgendwann ins Persönliche abdriftet. Ja, ich, so wie ich die Andreas Rettichs. Äh, Argumentation sehr gut nachvollziehen kann, heißt es ja nicht, und das weiß er auch, dass ich sie teile und dann äh, kann man ja darüber so reden, dass man abends noch ein Bier miteinander trinken kann. Äh, das ist ja das, was im Fußball langsam verloren geht, dass es so ideologisch aufgeladen ist, dass man nicht mehr auf einen gemeinsamen Nenner, nämlich wir erfreuen uns am schönen Fußball, äh, kommen kann.
1: Ihr hattet ja auch schon mal hier, wie gesagt, in einem Interview euch auch schon mal auf dem Sender sozusagen im Podcast hier gestritten. Er hat da gesagt, glaube ich, ein Zitat habe ich da im Kopf. Mein lieber Pitt, du bist da sehr einfach gestrickt. Ja, das kann <lacht> durchaus sein. Es war, glaube ich, mit meiner Bemerkung,
0: ich möchte einfach schönen Fußball sehen. Und wie der sich finanziert, ähm, ist, ehrlich gesagt, für mich erst zweitrangig so wichtig. Und er wollte das große Ganze betrachten. Ja, das ist das, was bei Ideologen so was sie so gemeinsam haben, ja, verstehe ich ja auch komplett. Er sieht das große Ganze, dass man 18 Vereine braucht, die einigermaßen einen Wettbewerb herstellen. Stimmt, kann man ja nicht gegenargumentieren, gleichwohl äh, war diese Ungerechtigkeit schon, schon immer da. Also selbst der erste FC Köln, als er zum ersten Mal äh, der Deut also erste deutsche Meister in der Bundesliga wurde, ja, äh, hatte, hatte gewisse Wettbewerbsvorteile in, in, in Köln, einen Präsidenten, der sehr innovativ vorgegangen ist, wie er den Verein ausgerichtet hat. Das war manchmal Eintracht Braunschweig, die, äh, der erste Club mit Werbung auf der Brust ja und äh, hat auch viel Kritik eingesteckt. Ja, sich immer wieder neu zu finden, ein Wettbewerbsvorteil zu schaffen, ja. Bei der Geldverteilung ähm, ist es vielleicht, wie ich finde, aus dem, aus dem Ruder gelaufen. Einfach deswegen, weil Bayern München ja zweimal Geld bekommt. Einmal das Meister aus der Bundesliga. So das ist schon ein Vorteil. Und dann kommt ja das Champions-League-Geld noch obendrauf. Und das äh, führt dazu, dass man sich Spieler wie Manuel Neuer und Robert Lewandowski eben, äh, leisten kann. Und da finde ich schon einen Ansatz zu sagen, äh, das Bundesliga-Geld bitte kleiner machen für Bayern München, weil sie eh einen Vorteil durch die Champions-League äh, bekommen. Ähm, äh, also wenn man jetzt sagt, äh, die Schere ist noch zu weit auseinander, ja, das kann ich nachvollziehen,
2: aber Sozialismus im Fußball wollen wir dann auch wieder nicht haben.
1: Dann hat Rettich noch eins gesagt, ein Zitat von ihm spiele ich noch ein.
2: Man kann jetzt erkennen, dass aus meiner Sicht hier mehrere Chancen verpasst wurden. Im Übrigen hat sich leider auch der Solidaritätsbegriff verschoben. Früher war der FC Bayern solidarisch mit Bochum und Bielefeld. Heute ist er es mit Manchester United und Juventus Turin.
1: Da ist ja wieder die Internationalisierung und da sagt Rettich auch nicht nur, dass er die Bayern da kritisiert, sondern er sagt, auch diese Internationalisierung, die geht auch zu Lasten der Liga. Denn wenn die Spannung in der Liga nicht mehr da ist, wenn da immer nur die gleiche Mannschaft Meister wird, immer nur die gleichen in die Champions League kommen, dann geht auch das Interesse an der Bundesliga weg. Dann werden auch die Medienerlöse irgendwann niedriger und dann schneiden sich letztlich alle ins gleiche Fleisch. Siehst du das? Wenn
0: die Kids an der Playstation sich Mannschaften aussuchen, dann suchen sie sich nicht aus VW Wolfsburg gegen den FC St. Pauli, sondern tatsächlich findet auch schon in den Kinderzimmern, da wo der Fußball ja irgendwann groß wird, eine Internationalisierung statt. Ja, dann ist die Mannschaft eben Manchester City oder Manchester United. Und dann darf Bayern München und Borussia Dorfmann gelegentlich damit spielen in diesen äh, Showkämpfen an der Playstation. Und das ist eine Entwicklung, die kann man ja nun nicht ignorieren. Man kann ja jetzt nicht diktatorisch sagen, so, wir müssen jetzt äh, unbedingt den VfL stark machen. Wer VfL Spiel äh, gut findet, kann sich ja da engagieren und so weiter. Aber äh, diese Internationalisierung, die wird nicht diktiert, sondern die, wird, äh, die entsteht ganz einfach und sie entsteht schon vom Kinderzimmer und wird hinausgetragen bis zu den Erwachsenen inzwischen, dass man einfach den schönsten Fußball sehen kann. Und der äh, Fußball Fußball von Manchester City ist halt vielleicht schöner als, äh, als bei anderen äh, Vereinen, die in der Bundesliga eine große Historie haben. Das ist eine Entwicklung, die ist auch nicht abgeschlossen. Ich habe auch keine Lösung dafür, um Gottes Willen. Aber man kann jetzt nicht sagen, ähm, ähm, dass, äh, dass da eine Lösung verpasst worden ist. Eine Lösung verpasst man jedes Mal, wenn man einen Kompromiss findet, wenn man nicht zu 100 Recht bekommt. Klar, logisch.
1: Dann gucken wir mal, wie die Diskussion dann in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren noch weitergeht, weil das war natürlich noch nicht das Ende der Fahnenstange, da wird noch ein bisschen was kommen. Um den Kreis zu schließen, können wir noch mal auf Gladbach eingehen. Also wir haben sie herausgestellt für ihre tollen Leistungen in der Champions League, in der Bundesliga. Ist es dagegen, ja, wenn wir auf die Tabelle gucken, stand jetzt eher noch so ein bisschen durchwachsen. Zehn Spiele, vier Siege, vier Unentschieden, zwei Niederlagen, Platz sieben aktuell, 16 Punkte, und viele Spiele vor allen Dingen auch auf der Zielgeraden dann auch noch wieder verloren oder beziehungsweise Punkte abgegeben, gar nicht verloren, sondern Punkte eben liegen gelassen. Hängt das aus deiner Sicht mit der Doppelbelastung und der ja noch nicht so verinnerlichten Doppelbelastung bei Gladbach zusammen?
0: Naja, also äh, die Doppelbelastung sind die Spieler jetzt schon gewohnt. Ähm, <lacht> aber vielleicht lassen einfach mal die Kräfte nach. Oder der Fußball, den man spielt, beinhaltet schon Formschwankungen. Also das erlebt man ja bei manchen bei manchen Mannschaften. Bayern München schießt vorne wieder Tore. Aber wenn du sehr offensiv bist, weil du sehr hoch attackierst, bist du hinten anfällig und kassierst auf viele Tore. Siehe 3 zu 3 gegen RB Leipzig. Und bei den Gladbachern kann man nicht von einer ausgereiften Mannschaft sprechen. Aber man kann davon sprechen, dass diese Mannschaft von Jahr zu Jahr besser wird. Was man der Mannschaft eher wünschen muss, ist, dass sie nicht wieder auseinandergerissen wird, weil die Spieler natürlich, wenn sie so einen Erfolg haben wie der Einzug ins Achtelfinale, ähm, dann auch sehr begehrt sind bei, bei anderen Vereinen, wo noch mehr Geld bezahlt wird. Ja, aber dass man nicht beständig ist, äh, halte ich für ganz normal. Ähm, Doppelbelastung ist vielleicht ein Grund dafür, äh, dass man einfach Verschleißerscheinungen auch spürt.
1: Wir wollen die Saison ja jetzt auch noch nicht abschließen, da sind ja noch ein paar Spiele zu spielen, wir haben ja erst den zehnten Spieltag absolviert, der Elfte steht an, da müssen die Gladbacher zu Hause gegen Hertha BSC ran, aber wie, wie siehst du die weitere Entwicklung der Gladbacher jetzt, was, was, was traust du denen jetzt zu in der Bundesliga, wie schnell schaffen sie es dann auch wieder in die Champions League Plätze, weil das ist ja mittlerweile, es muss ja mittlerweile dann auch das Ziel sein, also zumindest mal in der Europa League zu sein, jedes Jahr, Jahr für Jahr und sich da dann eben auch zu konsolidieren.
0: Also ich glaube, auf Gladbach wartet jetzt eine ganz andere Gefahr. Am Montag äh, werden die Gegner im Achtelfinale der Champions League ausgelost. Die Spiele finden Februar, März statt. Und es kann sein, dass diese Spieler, die ja auch alle international aufgestellt und ausgerichtet sind, darauf brennen, sich äh, äh, wir, dazu präsentieren. Und dass man dann vielleicht in der Zwischenzeit die Bundesliga vernachlässigt, nicht bewusst. Jeder wird sagen, nein, Bundesliga ist das Wichtigste, das ist unser Tagesgeschäft. Ja klar, das sagen sie alle, aber äh, in Gedanken ist man dann schon dabei, wenn ich großartig, gegen wen wir da spielen dürfen, da können wir uns zeigen. Und das äh, ist das eine. Das andere ist, Borussia Dortmund hat es ja auch erlebt vor zwei Jahren, dass natürlich die Ansprüche steigen und Ansprüche und Erwartungen bewirken manchmal, dass man, dass die Beine gelähmt sind, ja, und dass man vielleicht nicht mehr so locker und unbeschwert äh, spielt, wie man das vorher getan hat. Also das wird jetzt noch spannend sein, wie Blabach mit der Situation umgeht, dass man Großes im Vereinsleben geleistet hat.
1: Was also erwartest du fürs Wochenende? Die Euphorie aus der Champions League dann ins Spiel gegen Hertha BSC transportiert. Die Berliner, die ja auch einen kleinen Euphorie-Schub gekriegt haben, nachdem sie ja den im Moment noch besseren Lokalrivalen, zumindest tabellarisch, Union Berlin ja letzte Woche doch recht deutlich geschlagen
0: haben. Ja, da sehe ich ja ein bisschen der Angstgegner der, der Gladbacher. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die ähm, Herthaner frischer in das Spiel gehen und Gladbach Tribut zahlen muss für das, was sie jetzt ähm, leisten mussten. Also ich mag da schon fast keine Prognose. Ich muss aber eine machen, weil ja unser Tippspiel danach verlangt.
1: So sieht's aus. Wie, wie, wie liegst du denn da eigentlich momentan platziert?
0: Äh, ich habe mich nach vorne gearbeitet. Hauptsache, ich li liege vor Hartwig Töne, unserem Moderator. Das ist ein kleiner Battle zwischen uns. Ich habe ihn in der Champions League schon weit abgehängt. Er äh, erwähnte schon gar nicht mehr im Fan Fantalk. Und jetzt in der Bundesliga äh, bin ich dicht dran, äh, sodass ich mal damit rechne, dass ich am Wochenende ihn überhole.
1: Ist zwar mittlerweile schon fast so ein Running-Gag hier bei uns, aber man muss ja drüber sprechen, weil es in der Bundesliga auch diskutiert wird. Schalke, schaffen Sie es denn jetzt gegen Augsburg wenigstens oder zumindest vor Weihnachten nochmal einen Sieg einzufahren? Sie haben ja jetzt kein so megamäßiges Programm mehr, also keine Mannschaften, die jetzt so Übermannschaften wären, sondern alles, was aktuell niedriger als Platz 9 steht, kommt ja jetzt in den nächsten Wochen. Erst Augsburg, dann Freiburg, dann Bielefeld. Also vor Weihnachten könnte da ja noch sogar noch ein bisschen Euphorie <lacht> entstehen. Also
0: Euphorie, wenn man äh, ein bisschen äh, zum Atmen kommt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ja auch Schalke. Also gegen wen will man gewinnen, wenn nicht gegen Bielefeld oder ja, jetzt schon am Wochenende gegen Augsburg. Also irgendwann muss man ja mit den Punkten beginnen. Wenn man da jetzt aus den nächsten drei Spielen neun Punkte holt, dann glaube ich, äh, kann Schalke den Turnaround äh, packen, weil dann äh, läuft es sich auch leichter, ja. Aber neun Punkte sollten es jetzt schon sein. Alles drunter ist, wäre eine richtige Enttäuschung.
1: Sie haben ja vor der Saison einen abgegeben, der jetzt bei Augsburg relativ gut spielt. Vier Tore und eine Vorlage gemacht hat, Daniel Caligiuri. So einer fehlt bei Schalke, weil der genau das verkörperte, was man ja bei Schalke jetzt versucht einzuimpfen. Man hatte seine Gründe, warum man ihn abgegeben hat, ablösefrei, aber gerade so die Mentalität die würde jetzt ganz gut tun. Ja, das sagt man
0: so einfach, ne? Aber Kalijuri war auch dabei, als man letztes Jahr schon in den Abstiegskampf geraten ist. Also, da war er noch äh, Stammspieler. Also, man hat da manchmal keine Erklärung dafür, warum ein Spieler den Verein verlässt, im neuen Umfeld größere und bessere Leistung bringt. Das ist bei Kalijuri definitiv der Fall. Aber jetzt an einem Spieler das abhängig zu machen, weiß ich nicht. Es fehlen einfach die richtig großen Verstärkungen in der Truppe von Schalke 04, aber das haben wir ja schon mehrfach genau. hier thematisiert. Und das hat mit der finanziellen Situation von Schalke zu tun. Man versucht da sein Bestes
1: auf Schalke und vielleicht ist manchmal das Beste nicht gut genug. Was wird noch ein Thema am Wochenende sein, was dich dann vor allen Dingen vor den Fernseher zieht? Also der Doppelpass hat
0: einen großen Gast am, am Sonntag, nämlich Freddy Bobic von Eintracht Frankfurt äh, und der wird mal erklären, wie man so als Mannschaft von Eintracht Frankfurt die Sache mit der Geldverteilung und den Ambitionen
1: im Umfeld der ganz großen Clubs dann so sieht. Sonntag 11 Uhr, solltet ihr dann einschalten, zweieinhalb Stunden? Zweieinhalb Stunden. Und dann euch die Zeit für den Doppelpass nehmen. Ab Montag dann wieder 6.10 Uhr natürlich den FIFA Pitch Newsletter lesen. Wenn ihr ihn abonniert habt unter newsletter.pittgottschalk.de. Und dann nächsten Donnerstag sind wir dann auch mit dem Podcast schon wieder da. Nicht mehr nur auf sportpodcast.de oder mit dem Podcatcher eurer Wahl zu hören, sondern mittlerweile ja auch in der Sport1-Welt angekommen. Dort könnt ihr ihn auch ganz bequem dann mit der Sport1-App hören. Ja, macht das reichlich, gebt uns Feedback und dann freuen wir uns auf die nächste Woche. Danke dir, Pitt. Ciao, ciao, Malte.